0: Hej och varmt välkommen till bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska vi prata om Simon de Boar. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Ulrika Björk. Välkommen. Tack. Kan inte du börja med att säga några ord om dig själv?
1: Ja, jag heter då Ulrika Björk. Jag är filosof, lektor i filosofi vid Södertörns högskola. Och jag ägnar mig. De senaste åren har jag framförallt ägnat mig åt Hanna Arendts filosofi och nu... Just nu om det judiska, om inflytande från judisk tradition på hennes eh, filosofi. Men jag skrev en avhandling om Simone de Beauvoir, så det är ju henne vi ska tala om idag.
0: Ja, och du kan väl börja med, för lyssnare som aldrig hört talas om henne, vem var Simone de Beauvoir?
1: Simone de Beauvoir var en fransk filosof, författare och mot slutet av sitt liv också feministisk tänkare. Hon föddes i Paris 1908- där hon också var verksam större delen av sitt liv och dog i Paris 1986. Hon var ju tongivande inom den franska existentialismen och man föreställer sig henne gärna på paris kaféer och barer där hon och den krets som hon tillhörde gärna eh, satt och arbetade där. Eh, hon är kanske mest känd för sitt verk Det andra könet och meningen Man föds inte till kvinna, man blir det. Hon tillhörde också den första generation kvinnor som tog universitetsexamen i Frankrike.
0: Du kanske skulle kunna ge en kort överblick över vad hon, vad hon skrev.
1: Ja, hon skrev ju väldigt många olika genrer så att hon skrev inte bara filosofiska essäer utan även romaner, en självbiografi och hon skrev man har publicerat en del brevväxlingar och dagböcker och sen så skrev hon också en pjäs faktiskt, 1945. Men den Bok jag skulle vilja nämna först är ju ändå för en tvätidighetens moral mm. som hon skrev som en serie tidskriftsessär och sen gav ut som en bok 1947. I den utarbetar hon en etik inom ramen för existensfilosofins grundsatser.
0: Mm. Så här är, här är en del av hennes vad ska man säga, existentialistiska. Ah. Precis, det, är,
1: det kan man säga ramen ramen för det mesta hon skriver sen. Mm. För att förstå vad hon gör i det andra könet till exempel så det är det bra att ha läst förut, vet, det, 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 det mm. för en tvetydhetens moral. för Både den boken och det andra könet handlar egentligen om hur vi kan förverkliga oss själva och hur vi kan forma våra liv mm. eh, som subjekt. Sen skulle jag också vilja nämna hennes första roman, Den inbjudna heter den i svensk översättning. Den kom 1943 på svenska 2009. Och den, den, den skrev hon före den här isärsamlingen och där undersöker hon också frihetens förverkligande fast i en konkret situation. Och då handlar det om ett par, eller egentligen om ett triangeldrama där vi har ett par i 30-årsåldern, en skönlitterär författare och en dramatiker i Paris som delar allt livet, kärleken och passionen för teatern. Eh, och så utmanas de av att mannen blir förälskad i en yngre kvinna. Och eh, hade just läst den tyske filosofen Hegel eh, och hans beskrivning av eh, mänsklighetens framåtskridande genom historien som han skildrade i olika stadier och inspirerades av honom, och särskilt av ett avsnitt som handlade om Kampen mellan herren och slaven och kampen om frihet. Och då försöker hon, eh, hon använder det här avsnittet i romanen och gestaltar en kamp mellan de här två kvinnorna, den äldre kvinnan och den yngre kvinnan, mellan deras självmedvetanden. Som, så man kan säga att romanen handlar om gränserna mellan min egen subjektivitet och den andra. Alltså den här huvudkaraktären, den äldre kvinnan, hon kan inte hantera att den yngre kvinnan, precis som hon själv, uppfattar sig själv som ett subjekt med mm. en privilegierad tillgång till mm. världen eftersom det förvandlar henne själv då, den äldre kvinnan, till en individ bland andra individer än vem som helst. Eller det är så hon tänker sig i alla fall.
0: Mm. Vi, vi ska ju fokusera på hennes filosofiska texter idag, men finns det något annat skönlitterärt verk du vill lyfta upp?
1: Eh, ja, en viktig bok är ju då också eh, Mandarinerna mm. som också finns på svenska. Den skrev hon efter kriget. Den utspelar sig eh, i Paris då, efter krigslutet. och handlar om en grupp eh, intellektuella som eh, både har varit engagerade i motståndsrörelsen eh, och de har rest eh, och tillbringat tid i USA. Eh, och den Man kan säga att den handlar om... Eh, Vänskap och kärlek mellan de här personerna i den här kretsen, men också om politisk motstånd och eh, olika etiska konflikter som de hamnar i eh, just i sitt politiska arbete. Mm.
0: Och vi ska också naturligt prata om lite grann hur man kan se kopplingen mellan skönlitteraturen och, och filosofin hos Stebovar. Det, eh, det andra könet, som du nämnde, hennes absolut mest kända bok, eh, ska vi eh, djupdyka i lite senare. Eh, vi, vilket, eh, vilket var det första verk av Bovar som du verkligen drabbades av
1: det första jag läste det var, det var det första jag läste av Bovar och det var hennes självbiografi jag tror det var under gymnasiet och jag minns att jag hittade den här i en boklåda utanför ett antikvariat i staden där jag växte upp och jag kan se nu i efterhand att jag tror att jag gärna läste Biografier om kvinnor som hade valt en intellektuell väg. Och det handlade såklart om frågan: vem jag själv skulle kunna vara och hur mitt liv skulle kunna formas. Mm. För det man kan se att hon gör i självbiografin: det är att hon försöker förstå hur hon blev den hon blev. Och så reflekterar hon också över frågor som handlar om då mer filosofiskt vad ett liv är och hur det formas i relation till andra.
0: Mm. Ledde den läsupplevelsen vidare till? Det är andra texter av Boar sen då?
1: Inte omedelbart faktiskt. Jag läste, jag läste självbiografier och så läste jag romaner. Men eh, det var först efter att jag hade läst det andra könet som jag nog på allvar började intressera mig för, eh, för Boar mm. Ur ett mer akademiskt perspektiv som filosof.
0: Det här Simone de Boar är ju en, alltså en historisk personlighet som jag tänker många känner till även om man inte har läst hennes verk, lite som äh, äh, existentialisterna är, är äh, lite kulturhistoriska superstjärnor på sätt och vis. Vad äh, skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen när det gäller Simone Beauvoir som historisk person eller, eller tänkare? Eller så.
1: Ja, men det är nog att hon inte var filosof.
0: Mm.
1: Det tänker jag är både en missuppfattning och en fördom också. Äh, I uppslagsverk om den europeiska filosofin så kan hon fortfarande nämnas i förbegående och bokstavligen faktiskt som en fotnot till Jean-Paul Sartre som då ofta får representera existentialismen som hon, så att han uppfattas som tänkaren och hon som författaren.
0: Ja, för till och med när man bildgooglar i Mondebois så, så dyker ju Jean-Paul Sartre hennes livskamrat upp på, på ganska många av de här bilderna. Mm. De, de är kända som en, som en, en dynamisk duo. Eh, men vad skulle du säga att det... det deras relation har betytt för bilden av de två och kanske specifikt för Simone de Beauvoir. Då.
1: Ja, men en seglivad bild eller myt då, kan man säga är just den här att han var filosofen och hon en sorts epigon eller samtida efterföljare som utvecklade och tillämpade hans idéer litterärt och sociologiskt men inte hade några egna egentligen. Samtidigt och det, det är helt fel. Ja, det är fel. Ja, mm. Precis. Uh, uh, samtidigt så tror jag att deras relation har inspirerat många intellektuella kvinnor framförallt den har blivit bilden av ett modernt sätt att leva tillsammans i jämförelse med traditionellt äktenskap och familjeliv.
0: Ja för du har lite med att det var sägs har haft varit en öppen relation. Ja
1: de hade de slöt någon spännande de kallar det för pakt som gick ut då på att de, de hade en relation och de kunde ha de hade ett öppet förhållande men villkoret för det var att de skulle berätta allt för varandra i detalj om vad som skedde på de här utflykterna. Okay. Men jag tror att den här formen att leva har, har samtidigt liksom förkroppsligat för, för ett, ett ideal om att, att känsla och intellekt kan förenas i en ömsesidig och jämlik relation mm. jag tror att det var, det var det de ville åstadkomma och det tror jag har varit viktigt det var viktigt för henne också man ser dem ju ofta framför sig på något av alla de här kaféerna på vänstra stranden i Paris för det verkar
0: vara varit en, en väldigt ömsesidig relation alltså ett ömsesidigt intellektuellt utbyte
1: Ja, jo, men det är bara det. Var det. Och den här bilden som, som den här felaktiga bilden av att hon då eh, tog över och, och tänkte vidare på det Sartre hade påbörjat ofta eh, har ju visat sig vara felaktig också om man eh, läser hennes dagböcker och, och, och deras samtal, brev, brevväxling, brev som hon skrev under krigsåren till exempel när han, eh, där det visar sig att han ofta har tagit intryck av hennes idéer också. Hon var till exempel först före honom med att, att, att utveckla en etik, även om han, han hade några anteckningar i slutet av varat och inte om en sorts skiss till en etik, men han gjorde aldrig någonting av det och då, då blev det hennes projekt. Och, och, Så Och ju...
0: definitionen av vad en etik är, för en etik, som inte vet.
1: Ja, en moralfilosofi alltså. En, 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 det hon gjorde för en tvetydighetens för moral det var att hon försökte utarbeta en etik som utgick från den här idén att vi eh, från existentialismens grundläggande idé att vi, 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 liksom le, vi är utkastade i verkligheten och vi, har, vi är fria att själva välja och bestämma hur vi ska utforma våra liv och hur vi ska handla. Och vi är också ansvariga för våra handlingar. Och det, här, det är ju liksom början till en etik redan, den idén.
0: Mm. Hon är också en väldigt viktig feministisk tänkare. Men vilken status har hon idag inom feminismen skulle du säga?
1: Jag tror att de flesta skulle erkänna henne som barnbrytande för sin tid och också tälla sig bakom idén att vi inte, då, varken kvinnor eller män är biologiskt determinerade, som man brukar säga, eller förutbestämda. Vi har, det finns inget biologiskt, eller psykologiskt eller historiskt öde som bestämmer vilka vi blir som kvinnor eller män utan den sociala omgivningen och framförallt vår egen upplevelse och tolkning av vår situation är avgörande för vår identitet. Mm. Den idén skulle de flesta ställa sig bakom. Sen tror jag det
0: är en av sakerna hon säger i det andra ja, könet. Det är,
1: jätte, mm. det är kanske en av de mest. Den, den grundläggande idén egentligen i det andra könet. Um, men sen så tror jag också att, att många tycker att hon. Alltså det finns också en, en tolkning av henne, just det här att hon, hon betonar, hon talar så mycket om kvinnan, eh, att, att det finns någonting essentialistiskt över att vilja hålla fast vid den kategorin, tror jag många skulle säga idag. Eh, och sen att, också att
0: kvinna ändå är någonting annat än att vara, att skiljer sig på något... Ja, fundamentalt precis sätt från att man. Ja,
1: precis. Och det finns också kan man säga, två huvudfåror i, i liksom den feministiska filosofiska tolkningen av henne. Den ena går liksom i en konstruktivistisk riktning med Judith Butler där man tänker sig att eh, identitet är våra identiteter till och med våra kroppsliga eh, identiteter är då eh, inte bara genus utan när man kön är konstruktioner sociala konstruktioner så att om vi, ja, vi beter oss på ett sätt som också och upprepar olika handlingar, som formar också våra kroppar och, och bestämmer vilka vi är:
0: Att man gör kön. Man gör kön, precis.
1: Mm. Det, många menar att det andra könet, alltså det verket. Eh, föreslår den här uppdelningen i kön och genus, att Judith Butler och hon tog, Judith Butler tog också intryck av det andra könet. Alltså att det är en tidig teori om genus då, som vi får i det andra könet. Sen kan man säga att den andra då representeras av en fransk teoribildning som man brukar kalla för könsskillnadsfeminism. Och det är inte en essentialistisk könsskillnad. Alltså det är inte så att man på, på ett Enkelt sett tror att kvinnor och män är biologiskt olika.
0: Men så alltså är det feminism.
1: Nej, precis. Det är inte mm. särskild feminism. Utan det är snarare att man tänker sig att den, vår kultur har aldrig egentligen erkänt det feminina. Så både som kanske mer som idé och som, som symbol. Och, som, och, och därigenom så har så, så, så att kvin, kvinnor har på något sätt blivit. Bedömda och uppfattade utifrån eh, idén om som, som motsatsen till vad, vad mannen är och det manliga. Eh, och då menar Irigaray som är en, -Irigaray, en fransk filosof och feminist, som är en representant då för den här könsskillnadsteoribildningen. Eh, Hon menar att i, hos Beauvoir i det andra könet så får vi ändå en. En första beskrivning av vad det feminina skulle kunna vara på ett mer autentiskt sätt mm. än det, det liksom bortglömda feminina eh, som det, det feminina som vår kultur antingen har förtänkt och sen då har påfört kvinnor. Mm.
0: Innan vi, innan vi djupdyker ännu mer i, i Bovars tänkande eh, Någonting mer om hennes bakgrund Var kommer ni ifrån? Eh, vad är relevant att säga om hennes eh, uppväxt? Om vi ska börja där?
1: Eh, hon växte upp i en borgerlig miljö i Paris Med sina föräldrar och en yngre syster De här systrarna gick i en katolsk flickskola eh, Och hade då turen enligt Bovar att få studera Därför att familjens ekonomi försämrades drastiskt på 20-talet Annars hade deras framtid varit ganska utstakad. Och eh, vilket håll? Ja, äktenskap med någon man i samma, mm. från samma miljö. Mm. Eh, nu gjorde omständigheterna att både Simone då och hennes syster Helene behövde studera och systern fortsatte med konst. Och Simone de Bois läste då litteratur, filosofi och klassiska språk eh, vid Sorbonne och en annan elitskola i Paris, Ecole Normale Supérieure.
0: Hennes väg till, till sitt intellektuella liv. Då finns det avgörande händelser där.
1: Ett viktigt ögonblick var när hon som 15-åring då trots sin katolska uppväxt upptäckte att hon inte längre trodde på Gud. Mm. Och det här försvaret för en etik utan religion i hennes senare etiska arbeten går tillbaka tror jag till det här ögonblicket. Det följer med henne att, att hon faktiskt blev ateist. Eh, ja, men... för det var hon
0: uttalat. Ja, det var
1: hon. Men att, men att hon ändå, hon var inte nihilist. Hon tyckte inte att tillvaron var meningslös utan hon hade, hennes etik är egentligen väldigt optimistisk kan man säga. Mm, mm. På den här flickskolan så mötte hon också en vän som blev viktig, satsa som dog tidigt. Och Beauvoir förbinder den här hennes död med den instängdheten som hon menar i efterhand då, och kan se att vännen, hennes vän levde i. Precis som Beauvoir så beskriver hon sin vän som, som nyfiken och intellektuellt lagd men, men hon blev tidigt kuvad och, och i, i hemmet. Och jag tror att man kan också föra tillbaka den här frågan om kvinnors frigörelse delvis på den här barndomsvännens öde.
0: Mm. Finns det någonting som är värt att säga om vad hon intresserade sig för redan så här på under studenttiden?
1: Ja, överraskande nog, eller kanske inte så överraskande. Hon var ju, Jag skulle nog säga att hon var ganska rationalistiskt lagd, Simone de Beauvoir. Alltså hon trodde på förnuftet och förnuftets möjligheter. Men hon skrev faktiskt en examensuppsats om 1600-talsfilosofen Gottfried Wilhelm Leibniz. Mm. Metafysik, eller hans teori om. om till grundlä mest grundläggande beståndsdelar. Den här uppsatsen har tyvärr försvunnit men hon berättar om den i självbiografin.
0: Det här är en rätt komplicerad eh, tänkare som man <laughs> ja. kanske inte ser som en tidig säkning till existentialismen direkt.
1: Nej, fast det finns beröringspunkter. Jag menar eh, han mellan hans, eh, det man brukar kalla för hans monadologi och det, alltså monaden för Leibniz var en sorts det beskrev han som tillvarons minsta beståndsdelar han tänkte sig en sorts små andliga punkter mm. som han kallade för monader eller andliga subjekt eh, och varje monad tänkte han sig vara en synpunkt eller ett perspektiv på världen eh, så att världen har en massa olika perspektiv.
0: Mm. Det är lite som beskälade atomer på något sätt.
1: Ja, ungefär. Och Beauvoirs perspektivism har, tycker jag, eller det är inte bara jag som menar det, men många anser att, att hennes vilja att betrakta världen utifrån olika perspektiv och gestalta tillvaron utifrån olika Eh, individers perspektiv eh, är då besläktad med den här idén om, eh, hos Leibniz om monaderna.
0: Mm. Okej, okay, så, så att man kan säga att hon överför delar av Leibniz till sitt tänkande om eh, människors relationer?
1: Ja, precis. Inte, hon nämner ju inte Leibniz, men det återkommer. Eh, samma sätt att eh, betrakta och se på världen, förstå mm. världen.
0: Eh, när träffar hon Sartre?
1: Hon träffade honom under sin studietid och eh, hon tog examen i filosofi 1929 och ett sånt här avgörande ögonblick som många, framförallt eh, den norska feministiska teoretiken, litteraturvetaren Toril Moy, hon har lyft fram ett ögonblick, eh, det här att, att, att Beauvoir kom två efter Jean-Paul Sartre
0: i den årskullen i det i, den årskullen, i det,
1: det slutgiltiga provet mm. så så kom hon två efter honom och moj menar att, att det, finns, det finns olika ögonblick i Boars självbiografi där den här hierarkin på något sätt eh, befästs mm. men men, de,
0: är, de är de två toppstudenterna ja de
1: är toppstudenter men mm. men då just det här att hon då var kom efter honom mm. har hon felaktigt menar, menar Moj då införlivat på något sätt i sin okay. identitet.
0: De får kontakt redan under studietiden. Mm. Och när i tiden är vi ungefär då?
1: Du, nu är vi på slutet av, av 20-talet så att hon, de fick sin examen 29. Mm. Och eh, sen under hela 30-talet så undervisade hon vid gymnasier i Marseille och Rouen och återvände då eh, sen till Paris där hon blev författare på heltid och ägnade sig åt arbetet med en tidskrift som mm. hon grundade tillsammans med Sartre och en annan filosof i samma krets, Maurice eller ponty 1945.
0: Men just, just 30-talet i Paris, det är en sån här mytomspunnen eh, tid, plats i, i liksom 1900-talets kulturhistoria... Eh, man kan nästan placera mytbildningens centrum till det här kaféet Dömagot i Saint-Germain som man kopplar till existentialisterna och den här, den, här liksom, den här gruppen och deras filosofi. Och allt det här skulle ju naturligtvis kunna ägna ett helt eget avsnitt. Men kan du inte försöka säga vad som är mest betydelsefullt med det här sammanhanget? Alltså i filosofi generellt men också vad som blir Simone de Beauvoirs roll här?
1: Som jag sa tidigare så kan man säga att att Beauvoir, och kretsen kring dem för det första gestaltade ett modernt, friare sätt att leva. Ett sorts, ett uppror mot borgerliga konventioner.
0: Mm. Så det är också själva livsstilen? Ja, det
1: är, livs, det är livsstil. Mm. Eh, så de avvisade inte bara äktenskapet utan dock också det här att de levde i staden eh, på kaféer och hotell. Att de rörde sig ute i, i offentligheten. Och på gott och ont gav existentialismen ett ansikte och, genom att skapa en, en livsstil. Man kanske tänker på den svarta polotröjan, mm. eh, den intellektuella livsstilen- men också jassen och dansklubbarna. Men genom den här tidskriften så skulle jag också säga att, att den här kretsen förde ut- eh, den akademiska existensfilosofin till en bredare publik- och visade att den var angelägen för den rådande tidsandens behov och frågor- och sen så tycker jag också att själva sättet de skrev på den här tidskriftens essistiska artiklar skapade en, en stil som blev kännetecknande för den franska existensfilosofin och som förenar systematisk filosofisk analys med ett mer, med ett mer litterärt grepp och på det sättet lyckas förmedla en, en levd erfarenhet av filosofiska Problem. Och det är en metod som Boehr sen senare också mm. eh, medvetet använder i sitt författarskap.
0: Skulle du kunna sammanfatta vad existentialismen går ut på som, som filosofisk strömning?
1: Eh. Jo men existensfilosofin både den det finns en tysk inriktning och en fransk riktning och sen går den också tillbaka till det som man brukar kalla för förexistentialister som Kierkegaard och Nietzsche
0: och mm, pratar vi 1800-talet. Mm. Ja, precis.
1: det alla egentligen gör är att de utgår från den enskildes perspektiv alltså vår, den enskilda individens upplevelse av, av att vara utkastad i världen efter det man brukar kalla för Guds död alltså i en tid redan 1800-talet när religionerna liksom de stora systemen inte längre kan svara på den moderna människans frågor och behov mm. så mot det religiösa och filosofiska systemet som försöker förstå och förklara verkligheten i dess helhet så lyfter Beauvoir och, och existensfilosoferna fram människan som enskild tillvaro eller existens och som någonting som inte kan tänkas eller förklaras rationellt utan som måste upplevas mm. Tillvaron, tänker de sig, är bara begriplig utifrån ett subjektivt perspektiv och utifrån den upplevelsen kan vi börja beskriva vad det är att, att existera. Mm. Man lägger också, eftersom man tänker sig att, att både religionen och, och de här stora systemen liksom har tappat sin auktoritet, så lägger man väldigt mycket ansvar på individen själv att... att att avgöra liksom hur vilka handlingar som är riktiga, eh, vilken eh, livsbana eh, man ska välja.
0: Vad mm. skulle du säga att det eh, är eh, Simone de Boars viktigaste bidrag till den här tanketraditionen?
1: Ja men det skulle jag säga dels är att hon, hon verkligen betonar eh, den här idén att, att vår tillvara är tvetydig. Att vi, de tänk Hon tänker sig att. Att människan är en situation och den här situationen rymmer liksom både sånt som är sånt som vi inte kan förändra. Vi är bunna av att vi är kroppsliga, vi, vi befinner oss i en viss tid på en viss plats i historien. Vi vet att vi, vi kommer att dö så vi, vi är liksom inte oändliga utan vi är ändliga och vi är inte autonoma heller egentligen, vi, vi är beroende av andra människor. Så på olika sätt är vi både bunna, men sen så har vi också en viss givet de här omständigheterna eller det som binder oss så har vi också en viss frihet ändå att bestämma hur vi vill eh, leva och hur vi och, och det var som väldigt viktigt för Boar, att förverkliga oss själva i olika livsprojekt och man kan säga att hos, hos Sartre då som hon ju ofta förknippas med som vi sa, där kan man säga att det finns en, Han drar liksom mot en mer dualistisk syn på den här mänskliga tillvaron. Att han gör en lite skarpare åtskillnad mellan kroppen och medvetandet. Eh, Medan hon betonar verkligen och, och, och insisterar på att vi kan inte skilja. Vi måste hela tiden tänka oss som att vi är alltid både och. Eh, situationen rymmer både bundenhet och eh, både beroende och oberoende.
0: Och, och det gäller liksom på flera områden, det gäller både relationen eh, kropp och intellekt och det gäller jagets relation till andra människor och sådär. Mm.
1: Mm. Precis och, och eh, ja, det, vad ska man säga det ändliga och det oändliga det är mm. att vi, 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 vi vet att vi ska dö men vi kan inte tänka oss att vi ska dö. <laughs> mm. vi, vi vet det men vi kan liksom inte uppleva det. Det är någonting vi, det, det är abstrakt
0: för oss. Innan vi eh, tar oss an de här Två filosofiska verken. Ska vi säga något mer om, om relationen mellan hennes eh, filosofiska tänkande och hennes skrivande? För hon skriver ju som sagt både romaner och eh, en känd memoarskribent också. Mm. Eh, hänger allt skrivande ihop, eller är det liksom helt olika? Ja,
1: saker? Nej, men det tror jag. Hos henne ska man nog se eh, de här två sätten att skriva, det skönlitterära och det filosofiska, som förenat av samma intellektuella engagemang.
0: Mm.
1: Så i Två artiklar som hon skriver så, så beskriver hon ganska detaljerat sin syn på det hon kallar för den metafysiska romanen eller den filosofiska romanen och om sin erfarenhet som författare. Och innan hon beskriver den här metafysiska romanen då ger hon faktiskt som exempel det här att hon skriver varje kapitel utifrån en persons perspektiv så att man får just den här perspektiven synen på mm. händelsen eller berättelsen. Då. Så det, det är liksom ett grepp som hon har i, i vissa romaner. Men sen hävdar hon också i sin självbiografi att hon använder de här genrerna på lite olika sätt. Så att när, hon har, när, det, när hon vet vad hon vill säga när hon har en ganska tydlig tes om en filosofisk fråga då använder hon essäformen den filosofiska essän. Men när det är någonting som man behöver undersöka som är mer komplext, ett filosofiskt problem där hon inte eh, har en lika klar bild eh, och som inte kanske kan generaliseras i, i liksom filosofiska eh, teser, eh, då använder hon det skönlitterära skrivandet. Eh, och ett exempel på det kan man ta från den här romanen Mandarinerna, där en av huvudpersonerna, Henri- står inför ett svårt beslut kring att publicera en artikel om, om de sovjetiska arbetslägren. Och det här beslutet är så komplext att det inte skulle kunna... Där menar hon att hon behöver romanformen för att gestalta hans väg till det beslutet och alla olika hänsyn som han måste ta, mm. olika etiska hänsyn och så vidare.
0: Men kan man lite förenklat säga då att det du beskriver som hennes viktigaste bidrag till existentialismen på många sätt gestaltas i, i romanerna mm. på ett mellanmänskligt plan eller mm, på ett psykologiskt absolut. plan. Absolut. Om vi ska vända blicken då mot de här två filosofiska verken som du lyfts fram som de viktigaste, förtvettighetens moral och det andra könet. 1947 så har hon hon har återvänt till Paris. Hon har debuterat som skönlig redan 1943. Men parallellt så skriver hon då eh, filosofiska essäer. Mm. Eh, hur mycket av det du redan har nämnt som hennes existentialism återfinns i eh, förtvetydighetens moral?
1: Jo, alltså det hon gör i eh, den här, det här den, essäsamlingen då eh, det är att hon utarbetar en etik inom ramen för existentialismens eller existensfilosofins grundsatser. Att vi föds in i en värld som vi så länge vi lever är inneslutna i genom att vara kroppsliga varelser. Men där vårt medvetande om våra erfarenheter också gör oss fria att handla och ta ansvar för våra liv. Den här tvetydigheten som jag nämnde tidigare det kommer till uttryck i, i boken då på olika nivåer. Men kortfattat så kan man säga att den handlar ju både om att, att det finns sånt i vår situation som vi inte kan förändra som jag sa tidigare eh, men att vi också har en viss möjlighet att överskrida det givna det som, eh, i, i vår situation mm. och att, att vi i den meningen eh, är fria men sen tänker sig eh, både Beauvoir och Sartre men, och det, det är väl det som är det, kärnan i den här boken det är att, att vi på olika sätt undandrar oss det här ansvaret att vi av lathet eller rädsla eller ja, ganska mänskliga eh, olika typer av försvarsmekanismer kanske undviker och flyr ansvaret. De, tal, de använder ett begrepp ondtro eh, mm. som man kan översätta till självbedrägeri. Eh, bovar försöker då dels i den här verk boken visa vad det skulle innebära att leva ansvarsfullt eller autentiskt. Men sen så beskriver hon också olika eh, hållningar av självbedrägeri kan man säga. Eller olika mm. sätt att misslyckas med att, att leva autentiskt och, och ta ansvar. För det, 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 det är ju inte enkelt mm. att göra det. Det är därför vi behöver en etik. Eh,
0: och, och att leva autentiskt är att leva... liksom. Eh...
1: För henne, alltså för, för henne betyder det att förstå att de värden som, som man formar sitt liv utifrån är någonting det är värden som man själv har valt. Mm. Så att det är inte är någonting som som att, att leva, ett, ett sätt att leva inautentiskt skulle vara att bara överta värden från samhället eller religionen eller, utan att liksom reflektera över att man själv också väljer de här värdena.
0: Att, att, att vara sann mot sig själv och sina val. Så att ja, så. Mm. precis.
1: Och att på något sätt ta ansvar för sina övertygelser. Mm. Vad man eh, håller för viktigt i livet. Eh, och hon talar om olika typer eller, eller karaktärer, då, som är en sorts. Eh, hon renodlar olika typer av, av eh, hållningar. Eh, som allvarsmänniskor tänker hon sig, till exempel kan vi. Lutar vi oss gärna mot auktoriteter som kyrkan eller Bibeln eller staten eller och lever liksom utifrån givna värden som vi inte då har kanske reflekterat över så mycket utan vi, vi tar över dem. Hon, hon säger på ett ställe att barn, barn är allvars människor. Därför, mm. För dem är världen den är som den är. Den är given. Vuxenvärlden är ju given. Och det är först. I tonåren som, som vi alls har möjlighet att, att börja leva autentiskt. För det är då vi förstår att, att vuxna, vuxenvärlden är också en, mens, är en värld som är skapad av människor. Den är inte given. Utan den, den, den kan förändras om man blir liksom delaktig i det här. och Det här, tänker hon, kan liksom skapa en, en sån besvikelse så att man kanske slår om helt och istället blir en nihilist- mm. Så, i besvikelsen över att, att det inte finns några absoluta värden som, så, så kanske man förnekar värden att det skulle finnas värden överhuvudtaget mm.
0: Är det här hennes egen vändning mot autismen? Ja, ja, men in. precis.
1: just det Och här försvarar hon att, och då menar hon att, att existentialismen fastnar liksom inte i, i den här nihilistiska attityden. Det är inte alls så att allting är meningslöst för att det inte finns eh, absoluta eh, värden som är instiftade mm. eller bestämda av, av en, en, en gud eller av, av kyrkan.
0: Men tvetydigheten i titeln, vad, vad, vad syftar den på mer specifikt?
1: Ja, I det här sammanhanget så syftar det också på den. Alltså den osäkerhet som den här eh, situationen också skapar. Att, att, å ena sidan så måste vi ju bestämma oss för vilka värden vi vill leva utifrån. Å andra sidan så kan vi inte veta om, dem, om det är rätt. Det ja. finns ingen instans som skulle kunna tala om för oss att, att vi har absolut rätt eller rätt i någon objektiv mening. Utan vi måste ändå utan att veta vad konsekvenserna av våra handlingar blir eller hur våra liv kommer att gestalta sig så måste vi ändå välja och bestämma oss. Mm. Det skulle man kunna säga liksom är ett uttryck för tvetydigheten.
0: Läser man den här sen så blir Bovars stilistiska briljans uppenbar. Mm. Men mm. kanske också hur viktigt formuleringen av språket och stilistiken är för hennes filosofiska tänkande mm. tänker jag.
1: Mm. Jo, de här passagerna där hon beskriver allvarsmänniskan, nihilisten, hon talar också om äventyraren och den passionerade, som olika såna här hållningar som vi glider mellan, det är ju redan, det är litterära beskrivningar. Mm.
0: Skulle du vilja läsa lite ur verket så man får en bild av hur hon formulerar sig?
1: Ja, denna. Jag kan ju ta inledningen kanske. Från den stund hon föds, redan i det ögonblick hon avlas, börjar en människa dö. Livets själva rörelse är ett säkert fortskridande mot gravens förmultning. Denna kluvenhet ligger i hjärtat av varje individs organism. Men djuret och växten utstår den bara, medan människan känner den.
0: Du beskriver hennes etik som positiv. Det kanske inte är det första man tänker på när man läser att från den första stunden så vet vi att vi ska dö. Men, men hon. Kan säga något mer om vad hon är på väg ja, mot? Här.
1: Alltså, det, det, hennes etik är positiv i den meningen att, att givet de här, å ena sidan är vi utkastade och bunna till världen och vi är bunna till döden som hon ju säger. Vi är bunna att vi kommer inte att leva för evigt utan vi vet att vi ska dö. Och det är ju liksom en, en, en tragisk. Belägenhet. Men å andra sidan så tänker de sig att det är bara i världen också som vi kan förverkliga oss själva och den här situationen. Så vi behöver, eftersom vi är kroppsliga varelser så kan vår frihet också bara komma till uttryck konkret. Alltså att tänka sig fri blir någonting abstrakt. Men, men vi, kan, vi kan liksom göra avtryck på världen. Vi kan, vi kan skriva böcker som Simon de Beauvoir gjorde vi, vi kan ägna oss åt konst, vi kan skapa olika saker, jag tror att alltså när hon talar om att förverkliga friheten då är det ofta olika typer av skapande mm. verksamheter som hon tänker sig Men jag menar, även som, som att jag menar, skaffa sig en utbildning
0: Så medvetenheten om döden är på sätt och vis bidrar till att ge livet mening också
1: ja men hon skulle inte säga att, att det är bara döden som, utan det är just alltså att hon, men, hon tänker sig att vi finner liksom en njutning i det här förverkligandet att det är någonting lustfyllt mm. och någonting som eh, liksom upplevs som, som kreativt och, och eh, att vi upplever friheten konkret i de aktiviteter vi ägnar oss åt.
0: Mm. När hon skriver för tve moral så håller hon redan på med med det som senare ska bli den feministiska klassiken, det andra mm. könet som ges ut 1949 som är en helt annan typ av text, vågar man väl ändå säga än sen mm. mycket mer politisk, direkt genusintresserad hur kommer det sig att de kommer till de här tankarna som hon egentligen inte har sysslat med innan heller
1: Nej, alltså om man, om, man, om, man läser, om man läser hennes tidigare texter romaner och för en tvetydighetens moral i ljuset av det andra könet, då ser man ju liksom att hon har börjat arbeta lite grann med mm. de här frågorna. Men det som hon hade för avsikt att skriva en självbiografi, eh, men insåg då att hon först måste undersöka vad det hade betytt för henne att hon föddes och växte upp som flicka och inte som pojke. Egentligen var det en filosofisk fråga för henne som ju handlade om, om subjektivitet och vem man är. Så att, så att boken, alltså själva motivation, motivet till att skriva boken var egentligen inte politiskt från början utan det, det fanns en, en, en mer grundläggande fråga i bakgrunden.
0: Så det här intresset växer fram gradvis kan man säga.
1: Mm, mm. Jag tror att hon under 90 mellan åren 46 till 49 då så arbetar de på det här verket och det är ju det är en väldigt omfattande bok på franska kom den ut i två delar men den, den nya fina svenska översättningen från 2002 den kommit ut i ett samlat verk då och den är på närmare 900 sidor mm. så att det är en stor studie och hon Började enligt henne själv då läsa allt som hade publicerats om kvinnofrågan på franska och på engelska. Och hon konfronterade oss ofta också med amerikanska kvinnors, vita kvinnors mer friljudda situation där hon reste i USA på 40-talet.
0: Om, om, om du skulle börja med att lite kortfattat försöka berätta vad, vad hennes viktigaste argument är på de här 900-sidorna.
1: <laughs> ja, eh, jag kan försöka. Eh, jag kan försöka göra det lite som i punktform. då mm, mm. Eh, och Det första då är att, att kvinnan är inte- men har blivit den andra. Eh, och Det går ju tillbaka på den här idén- som vi talade om tidigare- att, att man föds inte till kvinna eller man- eh, utan man blir det. Det finns inget förutbestämt öde- för något av könen- att vi skulle liksom vara på ett- visst sätt, men, eller, att, eller ens att relationen mellan könen skulle vara på ett, på ett visst sätt, utan det är någonting historiskt, det har blivit så eh, och, men, och det här, den, den här underordningen ser hon omkring sig överallt, både i sin, sin samtid men också i det hon läser mm. hon sätter sig in i en hel del litteratur, så det är en punkt och sen eh, en viktig idé också att hon tänker sig att, att verkliga kvinnors liv eh, avtecknar sig eh, mot en i förhållande till en, en sorts myt om kvinnan eh, som framträder i olika skepnader och den ganska motsägelsefull myt men man kan säga att att den liksom inte tillåter kvinnor att vara människor utan antingen så upphöjer den här myten kvinnan till någonting nästan gudomligt. Man kan tänka på eh, skapelseberättelsens eller förlåt, de bibliska berättelserna. Där har vi motsatsen mellan Jungfru Maria som är liksom en upphöjd gestalt och sedan eh, synderskan Eva då, mm. eh, från berättelsen. Eh, så, så att man antingen upphöjer kvinnan eller nedvärderar henne. Det, det går inte att vara, bara vara en människa. Mm och det visar de på olika sätt och sen så är en viktig idé också att det inte går att finna en orsak till den här underordningen som man ser omkring sig utan olika faktorer eh, samverkar så det finns inget biologiskt, psykologiskt eller historiskt öde utan för att förstå hur den här situationen har uppstått så måste man beakta alla eh, flera olika aspekter historiska, psykologiska, eh, myter
0: för att förstå hur, 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 hur kvinnor, det har blivit en sån bild eller en sån ja, föreställning om en precis, sån Precis, hur den här
1: föreställningen har uppstått och, och hur det kommer sig att, att kvinnor och män också kan, ofta i, också i sina liv liksom har införlivat den här föreställningen. Mm. Eh, och sen så menar hon också att kvinnas traditionella liv från barndom till åldrande binder, ofta binder dem till en underordnad position och att den här myten, om, om eller en sorts föreställning om Eh, att, att det råder liksom en ojämlikhet mellan könen eh, präglar hur vi upp, eh, traditionellt sett då har uppfostrat våra barn och mm. hur, vi har val, hur vi har valt att leva. Eh, det betyder inte att hon är emot ett traditionellt. Eh, äktenskap till exempel eller motmoderskap som många ofta tror, men, men hon menar att det måste väljas autentiskt, det måste väljas fritt. Mm. Eh, det, om det påtvingas eh, så, så är risken att, 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 att situationen liksom blir en, en förtryckande och eh, instängd situation. Eh, och sen, men sen så menar hon också att kvinnan är inte är till underordning utan hon är på väg mot oberoende så det finns en optimism också i, i verket. Eh, men den här det här frigörelsen kräver både att hon ges redskap att förverkliga sig i linje med hur hon beskriver det här förverkligandet av friheten i, för en tvetydighetens moral och att hon också själv befriar sig. För att hon menar att, och det är något som hon ibland har fått kritik av att det, det man kan tycka att, att hon i vissa passager i det här verket verkar lägga skulden på kvinnorna själva. Men det hon gör är ju egentligen att hon riktar sig till kvinnor som subjekt och menar att de har också ansvar för att ta sin tillvaro i sina egna händer. Det kan vara bekvämt, menar de precis som vi såg i de här olika typerna av misslyckande. Att man lätt kan falla in i hållningar som... som där man slipper ta ansvar och det, och det är mänskligt att göra det men mm. hon, hon vill på något sätt uppmuntra eh, kvinnor då att, att befria sig från sin
0: underkastelse Menar hon också att, att det, om, om den här hierarkin ska förändras så måste det komma från kvinnorna själva? Ja,
1: och, och, både och, jag tror att det måste komma från samhället måste, men det måste också komma från måste också ske en, en inre frigörelse, men hon är ju inte alltså hon, hon visar på många ställen i, i det här verket också att det är det är svårt eftersom eh, förtrycket av kvinnorna som hon då kallar det skiljer sig från andra former av förtryck. Eh, hon, hon jämför till exempel med klass och rasförtryck eh, på det sättet att kvinnor eh, på ett annat sätt och genom reproduktionen, genom att, att de eh, får barn, mm. eh, är bunnat känslomässigt till sina förtryckare på ett annat sätt på ett mer intimt sätt då än till exempel eh, arbetaren är bunden till, till fabriksägaren om vi ska
0: ta mm. liksom ett ett Vilket gör frågan perspektiv. mer komplext då.
1: Precis att det blir liksom en finns en en, det är en annan typ av frigörelse, den mer liksom psykologisk typ av frigörelse. Mm. Och det här gör också, menar hon att det, det, som, det, gör det också svårt att, att kvinnor kanske oft i traditionellt sett ofta där har identifierat sig med, med den man som de lever tillsammans med snarare än med andra kvinnor. Så de säger inte vi eh, som, som grupp på det sättet som kanske andra förtryckta grupper har gjort. Mm. Sen har, kom ju kvinnorörelsen naturligtvis. Men det här är ju, alltså Beauvoir skriver den här boken eh, mittemellan första och andra vågens kvinnorörelser. Eh, så att det, det är en sorts... Ja, den här stor, stora andra vågens kvinnorörelse har ju inte skett än. Nej, det här verket föregriper ju den. Det finns en fransk filosof som heter Michelle duff och hon har sagt att det andra könet är rörelsen före rörelsen.
0: Mm. Är det lite grann också alltså den andra vågens feminism, 60-talets mm. bibel på sätt och vis?
1: Mm, absolut, visst. Den, den plockades upp ganska tidigt i... Framförallt eh, USA, där var det tidiga feminister som, som, eh, som tog upp den som Betty Friedan och Shirley Mitfirestone till exempel.
0: Just det, Women's, lib ja. Women's Liberation Movement som man talar om. Mm. Eh, men visst är hon inspirerad av, eh, också av eh, rasfrågan som man talade om på, på den tiden. Eh, hur svarta situation i, i USA?
1: Mm. Ja, det där är lite komplext faktiskt för att å ena sidan så, så är det tydligt att hon, alltså att, att hon, att hon kan se kv, förtrycket mot kvinnorna eller kvinnoförtrycket eh, lite grann i linje med eh, rasförtryck det rasförtryck som hon såg när hon reste i USA på 40-talet Å andra sidan så har hon fått kritik också från framförallt eh, afroamerikanska eh, samtida feminister som menar att hon är väldigt Rasblind i det andra könet, trots att hon nämner, eh, hon nämner rasförtrycket i USA, men hon skriver egentligen enbart om eh, vita europeiska kvinnor. Hon utgår från sin egen situation. Mm. Till hennes försvar kan man kanske i och för sig säga att hon, hon det, i enlighet med sin metod som handlar om att beskriva världen så som den framträder för henne själv. Hon är, hon är i grunden fenomenolog, metodologiskt sett. Mm. Och där, så, så skulle hon ju så kan hon liksom bara beskriva sin världen utifrån sitt eget perspektiv och sin egen erfarenhet. Den, den metoden är viktig därför att hon menar att för att kunna skildra världen så som den framträder för kvinnorna så måste man också ha så måste hon ha en del i den världen.
0: Det är en tanke som är viktig fortfarande inte minst i de här frågorna.
1: som nu mm, mm, Precis.
0: Eh, vad skulle du säga var det mest banbrytande med den här boken när den kom? Det känns som att det är många saker. Men <laughs> <laughs> ja. Om du ska välja en eller två saker.
1: Ja, men den bröt ju med ett, ett konservativt kvinnoideal som hade blivit eh, som hade förstärkts efter kriget i Frankrike när, när det som Eva Gottlin i förordet till det andra könet kallar att eh, hemmafruepåken mm. eh, hade inlätts. Så att den var kontroversiell, den här boken, för att den hävdade kvinnors rätt till arbete och födelsekontroll till, och till då, ekonomiskt och existentiellt oberoende. Så att den bröt med, med rådande kvinnoideal. Men sen så var den också skandalös därför att den skildrade kvinnors sexualitet och sexuella problem. Och då ska man komma ihåg att den publicerades före Kinsey-rapporten om kvinnors sexualitet och sexuella problem som kom 1953. Och även... För Mastersen Johnson's sex sexologiska studier som gjordes på 60-talet.
0: Mm, som är två erkänt viktiga ja, verk för.
1: Precis inom sexologin. Mm. Um, och sen så väckte den också uppmärksamhet därför att hon då talade om kvinnors sexualitet uh, på ett sätt som. Um, som man inte gjorde. Hon, hon var den första i Frankrike som för, förde fram eh, psykoanalytiska idéer kring eh, kvinnlig sexualitet. Eh, det är lite roligt att notera att i avsnittet om barndomen, så, där hon diskuterar betydelsen av flickor och pojkars på den tiden, väldigt skilda uppfostran, eh, så har hon tillgång till eh, Jacques Lacans tidiga teorier i manusform. Hon mm. hänvisar till honom i fotnoter.
0: Jag tycker En tycker. Vad är intressant med det, tycker du?
1: Ur ett filosofiskt perspektiv så tycker jag att den är intressant. För nu har vi talat om liksom hur den togs emot då, mm. eh, generellt. Men som filosofiskt verk så är det, så är det andra könet ju också banbrytande. Därför att på sätt som sätter kvinnofrågan och frågan om sex, sexualitet generellt överhuvudtaget eh, på. Eh, på kartan inom filosofin. Det är liksom frågor som man inte egentligen har undersökt filosofiskt.
0: Ja, och även inom existentialismen där man är intresserad av ja, ja, ja. Så här människans belägenhet och så. Så är det lite mer på ett mer neutralt sätt. Ja, precis,
1: det är människan i allmänhet. Men här handlar det om, om kvinnan och kvinnor och, och män. Då. Så, så könsskillnad får ju en, en filosofisk ställning plötsligt. Mm. eller Mening.
0: Är du så att hon för in också detta med kroppslighet inom filosofin, som är en väldigt mm. viktig del av 1900-talsfilosofin senare? Att hon bidrar till att föra in för in kroppen i filosofin? Ja,
1: absolut. Och man kan säga att hon utvecklar den här idén att vi är, oena, att vi är kroppsliga varelser. Att vi är både kroppsliga varelser och medvetanden. En idé som var viktig för henne i, i det andra könet var. En tanke som hon delade med just med meloponti som vi talade om tidigare det här att eh, jag är min kropp, att, att medvetandet är förkroppsligat så att det, det går liksom inte att dra en gräns mellan, egentligen mellan kroppet och medvetandet utan eh, vi, vi, vi är förkroppsligade medvetanden mm. och den idén kan man säga att hon utvecklar i, i det andra könet genom att, att eh, tala då om hur kvinnor och män upplever sina kroppar på olika sätt och vad det betyder för upplevelsen av subjektivitet för kvinnor att man föder barn, att bli gravid, liksom hur upplever man kroppen då? Hon har ett, ett citat som jag tycker är ganska fint. Som hon säger, jag är min kropp men min kropp är också en annan. Och den upplevelsen menar hon skulle liksom vara mera för kvinnor just därför att det, den här processen, att, att ett, annat, en an, ett annat subjekt egentligen börjar ta form och växa i den egna kroppen den, den blir väldigt den har intressanta konsekvenser för idén om vad det är att vara ett subjekt.
0: Så att man kan säga den 60-talets feministiska rörelsesledor det privata är politiskt eller personliga politiskt hos är i väldigt hög grad också. Något som är, att det privata blir filosofiskt på sätt och vis.
1: Precis, och verkligen. Mm.
0: Mm. Vår tid börjar rinna ut här, men jag tänker innan vi slutar för, för lyssnare som nu direkt vill börja läsa bovar och inte har gjort det tidigare, var ska man börja någonstans?
1: Ja, det är ju svårt eftersom hon skrev så mycket men jag tycker nog att man ska börja med romanen Den inbjudna
0: hennes gå debut. Ja,
1: precis. Mm. Därför att då får man en man får, man får en känsla och upplevelse av miljön. Den är ju det är ju en sån här
0: eh,
1: på vissa sätt en nyckelroman så, att, så att den, den är ju skriven eh, eller någon sorts autofiktion kanske man mm. skulle kunna kalla den.
0: Alltså att den är med, med dolda. Ja, det finns dolda eh, historiska personer som gör det sådär. Mm.
1: Precis. Att, och de rör sig också i den här, de här tre eh, huvudpersonerna. De rör sig i den miljön där Beauvoir eh, var verksam eh, i Paris. Eh, så att man får en känsla för miljön, och sen så kan man fortsätta med för en tvetydighetens moral. Eh, därför att då har man, också, har man den inbjudna med sig så kan man se vilka problem det är hon då eh, beskriver mer, mer begreppsligt när, mm. så, när man har romanen med
0: sig Men som redan finns i romanen
1: Precis, de finns redan där och de, de pekar framåt mot eh, essäsamlingen
0: Då säger jag tusen tack Ulrika Björk för att du är vara med i bildningspodden Tack själv Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anecdot.se.